0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Eva Gredel. Hallo.
1: Hallo, guten Tag, Herr Wallroth.
0: Schönen Gruß nach Mannheim. Stellen Sie sich doch bitte mal vor.
1: Ja, mein Name ist Eva Gredel. Ich bin 33 Jahre alt und bin akademische Mitarbeiterin an der Universität Mannheim und hier am Lehrstuhl Germanistische Linguistik. Ich ähm, arbeite seit ähm, 2014 ähm, aus einer linguistischen Perspektive zur Wikipedia und habe im Dezember jetzt die Nachricht erhalten, dass ich durch ein ähm, Wrangel-Habilitationsstipendium des Landes Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren ähm, als Stipendiatin gefördert werde. Das heißt, ich habe die große und tolle Chance, in den nächsten fünf Jahren diese sprachwissenschaftliche Arbeit zur Wikipedia fortzusetzen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Das klingt ja wunderbar. Ja. Fünf Jahre Spaß mit der Wikipedia. Mhm. Aber Sie, das kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben ja auch schon in dem Bereich gearbeitet.
1: Ja, genau. Also in den letzten zwei Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie der Stand der Forschung ist, ähm, welche anderen Sprachwissenschaftler schon zur Wikipedia gearbeitet haben, habe mir auch ähm, Benachbarte oder andere Disziplinen angeschaut. Also in der Soziologie gibt es ja schon einige Arbeiten zur Wikipedia. Ähm, dort werden so Fragestellungen behandelt wie, ähm, wie ähm, Wikipedianer zusammenarbeiten. In der Psychologie gibt es Arbeiten zur Wikipedia, ähm, die sich genauer die ähm, Motivationslagen der Wikipedianer anschauen. Also, warum arbeiten Menschen ehrenamtlich an einem Projekt ähm, wie der Wikipedia mit? Und genau, in der Linguistik gibt es eben auch schon Arbeiten aus den verschiedensten Perspektiven zur Wikipedia. Mhm.
0: Was machen Sie da konkret?
1: Also ich konkret ähm, nehme mir die Wikipedia aus einer diskurslinguistischen Perspektive ähm, vor. Ähm, und da denke ich, es sind von kurz zu erläutern, was ähm, Diskurslinguistik ist. Ja, bitte. Ähm, ja, äh, Diskurslinguistik ist ähm, eine neuere Teildisziplin der Linguistik der Sprachwissenschaft die ähm, transtextuelle Einheiten, also Diskurse, in den Blick nimmt. Ähm, Hintergrund ist eben, dass ähm, man sich ich sag mal, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts überwiegend mit einzelnen Wörtern oder Sätzen, also Grammatik, Syntax beschäftigt hat, dann ähm, so ab den 60er, 70ern sich Texte näher angeschaut hat, also wie einzelne Sätze zu Texten zusammengefasst werden, können oder ja, zusammenspielen, um Texte zu ergeben. Und ähm, seit äh, Anfang der 90er entwickelt sich diese Teildiszipline Diskurslinguistik, die eben noch größere Einheiten anschaut, also ähm, mehrere oder sagen wir sogar viele Texte als äh, Diskurse in den Blick nimmt. Und ähm, das geschieht meistens oder oftmals in der Tradition Foucaults der ähm, diesen Diskursbegriff ähm, in der ähm, Philosophie bzw. Soziologie etabliert hat. Und wir machen das eben aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive, dass wir uns anschauen, zum Beispiel, welche Metaphern einen Diskurs prägen. Ähm, das heißt zum Beispiel, ähm, wenn wir uns medizinische Diskurse anschauen ähm, oder psychologische Diskurse, kennen Sie solche Metaphern wie, man nimmt den Kampf gegen den Krebs auf, das ist eine ganz, ganz prägende äh, Metapher. Da kommen Ärzte und sagen dann zu den Patienten, sie müssen jetzt den Kampf gegen den Krebs aufnehmen. Und damit geht eben einher, dass die Ärzte einem nahelegen, bestimmte Therapien mitzumachen, ähm, weil sie eben nahelegen, ähm, den Patienten ja ihre Vorschläge sozusagen zu akzeptieren. Also in der Arzt-Patienten-Kommunikation zum Beispiel spielen solche Metaphern eine große Rolle.
0: Jetzt wurde das ja. sagen, fällt mir das doch auf. Kampf gegen, ja. den, Kampf gegen den Krebs ist so etabliert, ja. dass einem gar nicht auffällt, dass man erstmal den Krebs personifiziert. Und dann auch zu einem Kampfaufruf, was ja auch einschließt, ja. dass man Opfer bringen muss.
1: Genau, richtig. Also das, Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass solche Metaphern auch ausgebaut werden zu ganzen Feldern, dass man dann eben ähm, von Kollateralschäden sprechen kann ähm, in medizinischen Kontexten. Also dieses ganze Kampf- und Kriegsvokabular wird dann eben in ein anderes Bedeutungsfeld transferiert und führt dann zu bestimmten Handlungsrelevanzen, die über die Sprache eben ähm, anderen Sprechern mitgeteilt werden. Also zum Beispiel, dass eben ein Patient ähm, jetzt bestimmte Therapien angehen muss. Ne? Ähm, und klar, sowas spielt auch in der Politik eine große Rolle. Da sagen dann die Politiker, dass man den Kampf gegen ähm, Viren aufnehmen muss und dann ist das ein Argument, um bestimmte ähm, Gelder zu ähm, ja, in, in, in einem Parlament oder so zu, zur Verfügung zu stellen. Und ja, genau, sowas ähm, interessiert mich jetzt eben mit Blick auf die Wikipedia, wie also ähm, dort bestimmte Metaphern gesetzt werden oder aber eben auch verhandelt werden. Weil das ist nämlich auch ähm, eine Besonderheit oder, oder etwas, das... Die Wikipedia für mich so interessant macht, dass sie polyphon ist. Also, dass nicht alles, wie das manchmal in journalistischen Texten ist, ähm, dass Einzelnes ähm, oder Aspekte von Einzelnen vorgegeben werden, sondern dass auf den Diskussionsseiten eben die Möglichkeit besteht, ähm, zum Beispiel Metaphern zu verhandeln.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, ein Beispiel ähm, zu einem Vortrag, den ich im November hier in Mannheim am ähm, Institut für Deutsche Sprache gehalten habe ist das Thema ähm, der europäischen Integ Integration. Ähm, da gibt es den Begriff der ähm, Eurosklerose. Ähm, das ist eben eine Metapher dahingehend, dass ähm, Multiple Sklerose ja eigentlich eine Krankheit ist, ne? eine Verhärtung von oder Veränderung von Knochen. Und das jetzt eben in einem Wortbildungsprodukt mit Euro Europa zusammenzubringen, bedeutet eben, bestimmte ähm, Veränderungen in der Europäischen Union als Krankheit darzustellen. Wir haben also hier eine Krankheitsmetapher. Da ging es um eine Stagnation der europäischen Integration. Und da war eben für mich die Frage zu sehen, <lacht> wird diese Metapher ähm, unhinterfragt ähm, hingestellt auf den Seiten der Wikipedia oder ähm, wird sie eben verhandelt? Und sie wird eben doch durchaus verhandelt und ähm, diskutiert, dass zumindest eben dann ähm, metasprachlich deutlich gemacht wird, dass es sich hier um ein Sprachbild handelt, ähm, dass man vielleicht auch Alternativen finden könnte. Genau, und das habe ich mir eben für ähm, insgesamt drei Sprachen angeschaut, fürs Deutsche, fürs Englische und fürs Französische. Und festzustellen war, dass es aber auf jeden Fall in ähm, allen drei Sprachversionen der Wikipedia diese Metapher gibt. Ne? Und das weist eben schon mal darauf hin, dass diese Metapher in allen drei Sprachen eine gewisse Relevanz hat. Und dann ist eben der nächste Schritt, von den Artikelseiten wegzugehen, auf die Diskussionsseiten und zu sehen, naja, was wird denn da verhandelt? Ähm, was ist den Wikipedianern wichtig? Welche einzelnen Aspekte... Ähm, wollen die dann nochmal zur Diskussion stellen. Ja, und da es sich hier eben um mehrere ähm, Postings dann handelt, um mehrere Sprachhandlungen, verstehe ich das eben als einen Diskurs, weil sich hier mehrere Texte dann zu einem größeren, zu einer größeren Einheit, zu einem bestimmten Thema ähm, verbinden. Ich hoffe, dass das jetzt ähm, einigermaßen verständlich ja. war, äh,
0: ja, ich <lacht> was ich unter Diskurslinguistik verstehe. <lacht> Nein, also ich <lacht> nein. habe nein, okay. hab wirklich Schwierigkeiten zu folgen. Das <lacht> ist sehr speziell, ich habe mich jetzt auch nicht im ja. damit beschäftigt. <lacht> <lacht> Sie sagen, die, zum Beispiel diese Eurosklerose, dass das in verschiedenen Wikipedien ähm, vorhanden ist, der Begriff. Das genau. heißt, es gibt immer einen eigenen Artikel dazu oder es wird in genau. Artikeln verhandelt. Aha.
1: Beides, also es gibt einen eigenen ähm, Artikel ne? und es gibt aber auch äh, dann nochmal Vorkommen, dieses Begriff ähm, in anderen ähm, Artikeln. Also mhm. im Deutschen gibt es eben Eurosklerose, klar, im Englischen heißt es dann ähm, Eurosklerosis und im Französischen ähm, Eurosklerose. Ist also, das ein
0: abwertender Begriff Eurosklerose? Ja, das auf
1: jeden Fall. Also da spielen schon ähm, negative Aspekte eine Rolle. Ähm, immer wenn ähm, Dinge, die eigentlich keine Krankheit sind, als Krankheit bezeichnet werden. Ähm, ist das eher negativ zu sehen, weil natürlich niemand eine Krankheit haben möchte. Ne? Hm. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Begriff, der ähm, äh, geprägt wurde, um die Stagnation der europäischen Integration ähm, zu bezeichnen. Und ähm, in journalistischen Artikeln werden diese Begriffe aber häufig gesetzt, ohne sie weiter zu erläutern, vielleicht auch, weil der Platz nicht da ist. Ähm, und sie werden eben oftmals nicht hinterfragt. Und das Schöne an der Wikipedia ist eben, dass ähm, über die Diskussionsseiten genau dieses Hinterfragen von Metaphern möglich wird. Und das Aushandeln, muss man die wirklich verwenden? Ähm, welche Reichweiten sollen sie haben? Also das ist der interessante Punkt ähm, für mich und eben auch nochmal diese Besonderheit, dass über die Interlanguage-Links, also über die Links, die eben die Sprachversionen verbinden, man auch solche Diskurse über mehrere Sprachen hinweg verfolgen kann. Also das macht die Wikipedia wirklich zu einer ganz, ganz tollen Sprachressource
0: ähm, für mich. Ach so und die Diskurslinguistik, ähm, vielleicht habe ich es jetzt begriffen, befasst hm. sich eben mit dieser Diskussion über die Verwendung genau, von Begriffen. Genau, ah, okay.
1: also man kann Dis Diskurse als ähm, Diskussionen verstehen, wobei die Linguisten eben aus dieser technischen Perspektive eher sagen, dass es sich eben um ähm, transtextuelle Einheiten, also um Einheiten aus mehreren Texten, das können bis zu mehrere Tausende sein, ähm, zu einem Thema handelt, ne? Also das ist die Idee ähm, der Diskurslinguistik und da zu sehen, wie einzelne sprachliche Einheiten, wie eben diese Metapher, ähm, Eurosklerose, sich dort entwickeln, verbreiten, wie die besprochen werden. Das ist sozusagen der Gegenstand der Diskurslinguistik.
0: Ach, und während Journalisten Begriffe äh, benutzen wie Schlagworte, eben um Aufmerksamkeit mhm. zu erzeugen mhm. oder auch ein vermeintlich schnelles Verständnis beim Leser hervorzurufen, mhm. ähm, wird in der Wikipedia eben öffentlich de, de, die Diskussion dazu geführt. Es mhm. kann ja sein, dass in den Redaktionen auch die Diskussion erfolgt, aber das schlägt sich dann nicht in den Produkten nieder.
1: Genau, richtig. Ja, also Hintergrund ist sicher auch natürlich, dass es bei äh, journalistischem Schreiben andere, ich sag mal, Produktionsregeln gibt. Klar, da ist der Platz begrenzt. Es handelt sich eben in den meisten Fällen um einen Autor und diese Prozesse der Aushandlung von Bedeutung und von zentralen Schlagwörtern passiert eben nicht öffentlich, sondern in den Redaktionen. Das ist aber einfach so, ähm, sind die Regeln des journalistischen Arbeitens. Ähm, aber noch interessanter ist eben für mich als Sprachwissenschaftlerin dann eben nicht journalistische Texte zu untersuchen, wie das bisher in der Diskurslinguistik überwiegend getan wurde, sondern eben bei der Wikipedia zu sehen, dass es hier eben, dass hier Aushandlungsprozesse öffentlich geführt werden auf den Diskussionsseiten und man somit ähm, ein polyphones Bild bekommt, also von Diskursen polyphon bedeutet, dass eben hier ähm, viele beitragen können zu diesen Diskussionen, die dann aus unserer linguistischen Perspektive als Diskurse zu verstehen sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussionen sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wer daran beteiligt ist. Mhm. Manchmal wird es einfach aus dem Gefühl heraus abgelehnt, ein Begriff, oder es wird gesagt, dass es eine andere Metapher oder ein ähnliches, eine ähnliche Wortkonstellation halt das schon beschreibt, was jetzt in diesem Artikel gemacht werden soll. Und ähm, so dass Sie vermutlich da auf verschiedene Qualitäten von Diskussionen stoßen, oder?
1: Also zunächst ist es mal so, dass ähm, ich als Sprachwissenschaftlerin da gar ähm, nicht bewerte. Ne? Also ich habe kein normatives Vorgehen, sondern ich beschreibe zunächst mal. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass es da unterschiedliche Qualitäten ähm, von Aussagen gibt. Also Qualität dahingehend, dass eben unterschiedliche Stile zum Einsatz kommen. Also manche führen auch so den enzyklopädischen Stil auf den Diskussionsseiten weiter. Mhm. Um, und schreiben auch um, normgerecht, also so wie man das eben von den Artikelseiten kennt. Man orientiert sich am um, um, kodifizierten um, Sprachgebrauch, um, wie man ihn jetzt zum Beispiel im Duden findet. Und andere um, schreiben eben interaktionsorientiert, wie das Sprachwissenschaftler sagen würden. Also ich sage mal Richtung um, Gespräch quasi oder eben dialogisch, was ja auch absolut Sinn macht auf den Diskussionsseiten. Also man wählt dann einfach den Stil, der sich ähm, auf den meisten Diskussionsseiten etabliert hat. Das würde dann bedeuten, dass man zum Beispiel ähm, die Kommentare oder die ähm, Postings ähm, anderer ähm, Wikipedianer mit ähm, sogenannten inflektiven oder Aktionswörtern wie Seufz oder grins ähm, kommentiert, um eben eigene ähm, die eigenen Gefühle und Emotionen auf diesen Diskussionsseiten ähm, zum Ausdruck zu bringen. Also das sind für uns Merkmale ähm, der internetbasierten Kommunikation, die sich auf den Diskussionsseiten finden. Oder auch Smile zum Einsatz dort. Ähm, oder auch die sogenannte Ad-Adressierung, dass man eben einzelne andere ähm, Wikipedianer auf den Diskussionsseiten ähm, mit einem Ad anspricht, weil sonst hat man ja eigentlich, sag mal, ein großes Publikum auf den Diskussionsseiten. Die Diskussionsseiten sind ja öffentlich. Das heißt, alle anderen Wikipedianer oder die Öffentlichkeit können die lesen. Und wenn man jetzt ähm, schreibt, at Jesusfreund äh, zum Beispiel, dann adressiert man eben konkret einen anderen ähm, Wikipedianer an den, Wikipedianer, an den man sich wenden möchte. Und das sind eben Eigenschaften, ähm, die diesen interaktionsorientierten Stil auszeichnen.
0: Das wird ja in der Wikipedia nicht, nicht technisch oder das wird nicht sehr gefördert, während mhm. es auf Facebook zum Beispiel eben kleine Button gibt, wo man das tun kann, oder bei, bei Twitter ähm, sich auch, indem man es einfach schreibt, in den kurzen Text äh, schon ist äh, das einfügt, ist es ja in der Wikipedia, muss man das wissen, dass es überhaupt das gibt oder dass es überhaupt wahrgenommen wird. Mhm, ja,
1: ich denke mir auch, dass das weiß ich aber nicht, das ähm, bleibt eben verborgen, dass die Wikipedianer das ähm, aus anderen oder von anderen sozialen Netzwerken, von anderen ähm, digitalen Plattformen kennen und dann eben diese ähm, sprachlichen Strategien ähm, in die Wikipedia ähm, übernehmen. Und wenn es wenn's funktioniert, wenn es kommunikativ, ähm, ich sag mal, ankommt bei den anderen, ähm, hat das ja auch seine Berechtigung. Ähm, mhm.
0: Während bei Twitter und Facebook Smileys zum Beispiel in Icons umgewandelt mhm. werden, passiert es in der Wikipedia nicht, aber es gibt eine Vorlage, S heißt die, ah, wo, m -m. Ähm, wo man ähm, Smileys als Grafik einfügen kann. Mhm. Und genauso ist auch diese Ad-Kommunikation, da gibt es auch zwei Vorlagen, die eine heißt Antwort, die mhm. andere heißt Ping, die, die Antwort setzt ein Ad davor und, und schickt eine Nachricht und die andere schickt nur eine Nachricht an den, der adressiert wird, an den Benutzernamen.
1: Und ähm, was mich interessieren würde jetzt ist, ähm, wird also sind es bestimmte Wikipedianer, die, ähm, die eben Smileys benutzen, also werden die belächelt in der Community oder ist das durchaus ähm, normal oder ich sag mal anerkannt bei der Mehrheit der Wikipedianer?
0: Ich habe das selber erst durch Zufall entdeckt, vor ein paar anderthalb Jahren oder vielleicht auch länger. Äh, benutze es gelegentlich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie belächelt wird. Es mhm. kommt sehr selten vor es ist eher die die Unterschriften die Signaturen dass die sehr, sehr ausgefeilt äh, dekoriert werden ja. aber in der ja. Diskussion selber ich selber jetzt muss ich sagen ähm, kommt es relativ selten vor eben Smileys und so mhm. ähm, ja ist sowieso die Diskussionskultur und der auf der Wikipedia wird ja viel beklagt mhm. ja also es wird auf zum einen ist es das dieses online Verhalten, was sich sehr unterscheidet eben von normalen, also Real-Life-Diskussionen. Und mhm. zum anderen ist es auch die, die die technische Unterstützung von Diskussionen. Das heißt, die Diskussionsseite sind auch pure Wiki-Seiten. Man muss also die Syntax ganz gut kennen, um überhaupt richtig zu antworten an dem Diskussionsstrang.
1: Mhm. Ja, aber um, was man sagen kann, also von der Stillage her, um ist mein Empfinden, dass die doch sehr hoch ist auf den Diskussionsseiten der Wikipedia. Also ich habe auch schon ähm, Shitstorms ähm, analysiert, die auf anderen sozialen Netzwerken stattfinden, natürlich nicht auf der Wikipedia. Und da ist doch die Stillage noch eine ganz andere. Also da kommen richtig vulgärsprachliche Elemente vor. Und das ist doch in der Wikipedia ähm, auf den Diskussionsseiten auch sehr selten. Ähm, auf der Wikipedia finden sich schon solche Begriffe, solche Wortneubildungen wie News Tickeritis. Oder Zitteritis, Abkürzeritis, da hätten wir wieder Krankheitsmetapher, ne? weil Itis, diese Endung, zeichnet ja normalerweise ähm, entzündliche Krankheiten aus. Hm. Also sowas wie Rach Rachitis zum Beispiel oder Meningitis. Und wenn man Newstickeritis, diesen Vorwurf einem anderen Wikipedianer macht, sagt man eben, dein Verhalten ähm, auf den Diskussionsseiten oder auf den Artikelseiten der Wikipedia ist eben wie eine Krankheit. Ne? Also, dass man hier schreibt, als wenn das hier ein Newsticker wäre, ist nicht gewünscht auf der Wikipedia und deswegen hänge ich dieses Itis an, dieses Morphem, wie der Sprachwissenschaftler sagen würde, diesen ähm, Wortbestandteil und zeichne deshalb dein Verhalten als krankhaft aus, sozusagen. Das ist wieder diese Metapher. Aber das ist doch noch ein sehr sehr hoher Stil. Und jetzt aus meiner sprachwissenschaftlichen Perspektive ist es natürlich sehr sehr spannend und schön, was da an Wortneubildungsprodukten zu finden ist. Also so richtig Schimpfwörter oder ähm, ja so vulgärsprachliche Elemente habe ich bisher ähm, auf den von mir untersuchten Diskussionsseiten noch nicht gefunden. Was ich ab und zu finde, um, was Richtung Hate Speech geht, um, ist diese, dieser Vorwurf, dass jemand ein Troll ist mhm. um, oder eine Sockenpuppe. Das findet sich immer wieder und ich glaube auch, dass das um, auf, um, also auf sozialen Netzwerken ein sehr, sehr schlimmer Vorwurf ist, weil er die Person uh, sehr stark diskreditiert in ihrem digitalen Dasein, sage ich mal. Mhm. Also das ist dann auch Vorwurf, auf den ähm, häufig die ähm, beschuldigten Wikipedianer sehr heftig reagieren. Da kommen dann auch Smileys, also dann ähm, die traurigen ähm, und bösen Smileys zum Einsatz ähm, oder es, wird eben, es werden ähm, mehrere Interpunktionszeichen gesetzt, also Ausrufezeichen, 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 ähm, ich bin kein Troll, wie mhm. gesagt, Ausrufezeichen. Ne? Also, da wird dann schon sprachlich heftig reagiert, weil das eben so ein ähm, schlimmer Vorwurf ähm, ist, im Netz jemanden als Troll zu bezeichnen. Aber wie gesagt, also vulgäre sprachliche Elemente sind das ja nicht, ähm, bei weitem nicht. Von daher, ähm, ja, also kann ich sagen, als Sprachwissenschaftlerin, dass es mir noch nicht begegnet auf der Wikipedia. Hm.
0: Ja, es gibt auch unterschiedliche Diskussionsseiten, zum Beispiel die äh, Wikipedia-Doppelpunkt-Kurier. Der Disko ist eine, Die Diskussionsseite ist hochfrequentiert, also wird jeder, mhm. fast jeder Artikel, der im Kurier geschrieben wird, wird da ausführlich äh, diskutiert. Mhm. Dort wird auch alles stehen gelassen. Aber zum Beispiel gab es jetzt ähm, aktuell eben äh, St Streitereien um äh, Wikipedia Doppelpunkt Schiedsgericht. Da war auf der Diskussionsseite äh, auch viel los, aber dort wer werden auch Beiträge rausgenommen von anderen Leuten weil äh, das Schiedsgericht äh, eben steht auch drüber, dass diese Diskussion kuratiert wird. Mhm. Wenn einfach jemand äh, einen sehr langen Text, der kein, kein Diskussionsbeitrag ist, wird der, kann er durchaus gelöscht werden. Äh, Sachen werden auch wegarchiviert aus dieser Diskussion, während andere Seite stehen okay. andere Sachen stehen gelassen werden. Also auch da wird auf, auf so in das leere Wiki hinein werden Strukturen reingebracht. Ich finde das mhm. sehr inter sehr interessant.
1: Ja, ist auch ein Punkt, der ähm, mich als Diskurslinguistin interessiert, also das Thema Macht. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also bei uns geht es eben darum, in der Diskurslinguistik zu sehen, wie sich bestimmte Sprachhandlungen, bestimmte Äußerungen, Schlagwörter durchsetzen und wie ähm, Machtgefüge, Beziehungsgefüge ähm, da eine Rolle spielen und in der Wikipedia ähm, dürfen zwar alle mitmachen, aber es gibt eben ja doch schon eine Hierarchie. Ne? Also über die IP-Ler zu den Sichtern, Administratoren, Bürokraten, die haben ja alle unterschiedliche Möglichkeiten, die sie sich auch erarbeitet haben. Aber sie haben eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten, Strukturen in Diskussionen zu bringen und ihre... Meinung, ihre Diskurspositionen durchzusetzen. Also das ist ein ganz zentraler Aspekt, die dieser Aspekt der Macht. Wer hat welche Möglichkeiten, um sein, seine Diskursposition, seine Meinung durchzusetzen.
0: Und auch interessant, dass es da unterschiedliche Strukturen gibt. Erstmal das Sichtbare, mhm. wie Sie es jetzt gesagt haben, über diese Funktionen, Admin, mhm. die drei übrig gebliebenen Bürokraten. Wir suchen gerade Bürokraten wieder, was ja mhm. ungewöhnlich ist bei so einer großen Community, dass das, dass das so geschrumpft ist. Aber ähm, also erstmal dieses Sichtbare, IP, äh, dann Neuling und so weiter, mhm. aber dann eben auch äh, Reputation. Also jemand, der sehr bekannt ist in, 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 äh, mit seinem Benutzernamen, der hat dann auch äh, Leute, die diesen Namen sehen und dann immer auch gleich reagieren, sich dem sofort anschließen oder ihn beschützen und so weiter. Also mhm. da bilden sich so Gruppen heraus, die man nur, nur, nur erkennt, wenn man Diskussionen folgt. Mhm. Also die sind nicht irgendwie markiert, sondern das muss man dann wissen.
1: Ja, ja. Und dieses Wissen erlangt man wahrscheinlich ähm, darüber, dass man eben Diskussionen verfolgt. Oder spielt es ähm, spielt es sich auch offline quasi ab, dass man sich eben von den Stammtischen ähm, ähm, kennt?
0: Mein persönlicher Eindruck ist, dass das vollkommen voneinander getrennt ist. Dass, oh. Wenn sich Leute im realen Leben treffen, ist das immer so wie ein kurzes Auftauchen auf dem Meer und Donnerwetter, so siehst du also aus oder mhm. hätte ich ja nicht gedacht, dass das so ein netter Mensch ist und so. Mhm. Das sind sehr ja. häufige Ausdrücke. Also das hat kaum miteinander was zu tun. Wenn mhm. Leute zu einem Wikipedia-Stammtisch gehen, so Leute von, von außerhalb sage ich mal, sind sie immer überrascht, wie nett die Wikipedianer sind, weil sich das in, auf den Diskussionsseiten nicht so darstellt. Mhm. Jedenfalls nicht überwiegend. Es wird, wird, immer wieder Versuche gemacht. Lukas Metzger beispielsweise macht es äh, sehr intensiv, dass er in Diskussionen mahnt, äh, höflich zu bleiben. Es mhm. gibt auch, ähm, wenn die Anonymität von äh, äh, Benutzern verletzt wird, wird auch von Administratoren, werden auch äh, Diskussionssätze oder Abschnitte gelöscht. Mhm. Und bei, und bei Unhöflichkeit kann man eben äh, einen Sperrantrag stellen. Mhm. was aber dann ja. aber auch wieder als Waffe verwendet wird. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ähm, also was ich schon bemerkt habe, jetzt aus meiner sprachwissenschaftlichen Perspektive, wenn man wiederum Sprachversionen vergleicht, ist, dass es ja in der deutschen Wikipedia ähm, üblich ist, dass man sich von vornherein duzt. Ne? Also ich glaube, man ähm, outet sich als ähm, Neuling, wenn man sieht, wohingegen in der französischen Wikipedia das Ziezen sehr viel verbreiteter ist. Ne? Da Aha, kriegt man okay. sich dann mit Wu an. Also das ähm, ist natürlich auch eine, ja, eine Voraussetzung oder ein Faktor dafür, denke ich, wie man sonst auch ähm, sprachlich miteinander umgeht. Also ist klar, es ist vertrauter, wenn man ähm, sich duzt. Es schafft eine ähm, soziale Nähe, auch ähm, über die räumliche Distanz hinweg. Aber ähm, das ist eben auch ein Punkt, den ich gerne systematischer untersuchen würde, inwieweit ähm, eben dieses Sitzen auf den ähm, französischen Diskussionsseiten vielleicht auch insgesamt einen anderen ähm, Sprachstil, eine andere Sprachlage auf den ähm, französischen Diskussionsseiten ähm, mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, das war mir gar nicht äh, bekannt, mhm. dass in Frankreich im französischen Wikipedia sich gesiezt wird. Ja. Ich weiß, dass in der deutschsprachigen Wikipedia das aus den Ursprungstagen halt so üblich ist, als man eine verschworene Gemeinschaft war, mhm. und sich so auch ähm, noch nicht so im Licht der Öffentlichkeit äh, stand. Und ich weiß, dass jetzt Siezen als Beleidigung auch eingesetzt wird.
1: Mhm. Ja. ja, Also, das kennt man ja eigentlich auch ähm, aus, ähm, äh, also von Offline quasi, mhm. ähm, dass es da durchaus ähm, in manchen Kontexten dazu kommen kann, dass man ähm, jemanden siezt, wenn man eben wieder diese ähm, soziale Distanz herstellen möchte. Ne? Also mir ist es durchaus schon passiert, dass ähm, dann plötzlich doch wieder gesiezt wurde in solchen Kontexten wie Vereinen oder so, man war eigentlich schon mal beim Duzen und dann wird aber wieder gesiezt, wenn es eben Unstimmigkeiten oder Konflikte ähm, gibt. Das habe ich durchaus erlebt und ähm, ja, ist aber spannend, dass es das auf den Diskussionsseiten der Wikipedia auch gibt. Also dieses Thema ähm, Sozialdexis, wie es in der Linguistik heißt, ist auch ein ganz ähm, spannendes. Also wie wird, wie werden diese ähm, Pronomen, also du und sie, ähm, eingesetzt? Aber insgesamt also finde ich, dass, ähm, wie gesagt, die, die Diskussionen auf der Wikipedia da geht es ja auch um, um die Sache, ne? also um, um die Inhalte eben ähm, auszudiskutieren. Und da äh, finde ich es auch legitim, wenn eben die unterschiedlichsten sprachlichen Strategien eingesetzt werden, weil es auch irgendwo zeigt, wie involviert die Autoren sind. Klar, wenn es so richtig beleidigen wird, geht es natürlich nicht. Aber für mich als Sprachwissenschaftlerin vor allen Dingen ist natürlich spannend zu sehen, ähm, welche Register da sozusagen ähm, <lacht> gezogen werden. <lacht> ja, genau.
0: Sie freuen sich also dran, Sie zieren das genüsslich, wenn da die Fetzen fliegen.
1: Ja, ja. <lacht> um, es ist auf jeden Fall um, eben interessant zu sehen, um, wie, wie das dann um, vonstatten geht. Aber wie gesagt, also es ist um, eine, eine, um, ein Stil, der aus meiner Sicht jetzt, auch aus der persönlichen Sicht, um, nicht so problematisch ist, wie jetzt um, in anderen, uh, auf anderen sozialen Netzwerken. Und
0: trotzdem gibt es... Viele klagen über die Diskussionskultur äh, in der Wikipedia. Wenn Sie jetzt sagen, in anderen Netzwerken ist es viel äh, schlimmer und vielleicht auch persönlicher, liegt es vielleicht auch an den Leuten, an, an, den, äh, an diesen Schlagmenschen, der Autorin oder Autor in der Wikipedia wird?
1: Ja, also aber ich denke, das können Sie vielleicht fast besser einschätzen, ähm, wie, wie so die Wikipedianer. Ähm, ja, wie sie sich geben und äh, was es für Menschen sind. Also, das spielt, sage ich mal, erstmal für Sprachwissenschaftler ja nicht so eine große Rolle, ähm, ähm, wie, welchen Bildungsstand und so weiter ähm, Wikipedianer haben. Aber welchen Eindruck haben Sie? Wie ist die Wikipedia-Community ähm, äh, ausgestaltet? Was sind das für Menschen? Was würden Sie sagen?
0: Ich äh, kenne in meinem privaten Umfeld auch nur Leute, die wie Wikipedianer sind. <lacht> okay. Ich be be bewege mich da in meinen natürlichen Biotopen. <lacht>
1: okay. ja.
0: Aber ähm, noch eine Frage an Sie. Wie ist das mit äh, Männern und Frauen?
1: Ähm, naja, das ist, ist eine schwierige Frage. Also ich finde es auch eine interessante Fragestellung, zu sehen, ob es ähm, da ähm, geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Ähm, gibt bei den Sprachhandlungen, die man auf den Diskussionsseiten findet. Aber da ja die meisten ähm, oder viele Wikipedianer nicht unter Klarnamen schreiben, können wir das gar nicht so genau nachvollziehen. Ähm, oder sie müssen mir einen Trick verraten, ähm, wie man das herausbekommen kann, ob es sich um eine Frau oder um einen Mann handelt. Also man weiß ja am Ende nicht, <lacht> wer da sozusagen am Rechner sitzt. Ne?
0: Das, ja, Nein, es gibt keinen wirklichen Trick. Also entweder mhm. äh, legt es die Person offen oder nicht, was sie für ein Geschlecht hat. Mhm. Sie kann es offenlegen über den Benutzernamen selber, der dann ja. vielleicht weiblich ist, obwohl es auch mhm. männliche Benutzer gibt, die weibliche Benutzernamen verwenden. Ja. Und man kann auch sein Geschlecht einstellen in die Benutzereinstellungen. Äh, da kann man das dann nachsehen. Und dann funktioniert auch, dass man nicht eben Benutzer Fridolin freudenfett ist, sondern Benutzerin-Itti ist beispielsweise. Mhm.
1: Ja, ja. Um, also... Genau, diese, diese, ich sag mal, diese Systemmöglichkeiten gibt es, ne, dass man das ähm, offenlegt, aber letztendlich weiß man trotzdem nicht, ob ähm, jetzt hinter äh, einem männlichen, männlich markierten Account vielleicht auch eine Frau steckt. Ne? Also von daher ist es eben schwierig, das nachzuvollziehen. Von daher habe ich es für mich noch nicht in Betracht gezogen, in diese Richtung zu forschen. Aber ja. ich finde es natürlich toll, dass ähm, es ja viele Projekte und Aktionen gibt, um mehr Frauen für die Wikipedia zu begeistern. Das ist für mich auch persönlich ein Anliegen, dass es noch mehr Wikipedianerinnen gibt und um ich selbst bin ja nicht Wikipedianerin, weil sonst der Vorwurf kommen könnte, dass ich mir meine eigenen Daten sozusagen in die Wikipedia schreibe, die ich dann später wissenschaftlich analysiere, was aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich Quatsch wäre. Aber wenn dieses große Habilitationsprojekt, das ich in den nächsten fünf Jahren bearbeiten möchte, dann abgeschlossen ist, dann würde ich auch wirklich sehr gerne Wikipedianerin werden, wenn dann sozusagen dieser Vorwurf nicht mehr so im Raum stehen könnte. Genau.
0: Was kann man denn erwarten von jetzt Ihrem Forschungsprojekt? Was Oder was können die Wikipedianerinnen und Wikipedianer erwarten?
1: Also ein ähm, Bereich, der für die Wikipedia wahrscheinlich ähm, insgesamt sehr interessant ist, ist das Thema Trollkommunikation. Da ist ja auch ein großes Anliegen ähm, der Wikimedia Foundation, wenn ich das ähm, richtig im Blick habe, dass man eben Trolle, die wirklich ähm, bösartig nur in der Wikipedia mitarbeiten, ähm, detektieren kann, dass man die ausfindig machen kann. Um, da möchte ich eben sehen, welche sprachlichen Muster zeichnen Trolle aus. Wie kann man da eben um, diese Trolle ausfindig machen? Mhm. Das ist ein Punkt, den man wahrscheinlich dann auch in der Praxis um, nutzbar machen kann. Um, ein großer Punkt ist bei mir auch das Thema um, Text-Bild-Zusammenhang. Um, wie setzen die Wikipedianer um, Bilder ein, um die Wikipedia, Wikipedia sozusagen multimodal auszugestalten, also sie eben zu bebildern? Und welche ähm, Metadiskurse finden zu dieser Bebilderung statt? Und ähm, ich weiß ja, dass eben, glaube ich, die Zielrichtung auch dahin geht, dass man eben noch mehr Bild- und Videomaterial in die Wikipedia integriert. Und vielleicht könnte man da eben auch ähm, Rückschlüsse aus meinen Ergebnissen ziehen, wie man da, die sozusagen die Diskurse auf den Diskussionsseiten noch in diese Richtung bringen kann. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, dass ich jetzt in meiner Lehre auch die Wikipedia mit meinen ähm, Studenten in den Blick nehme. Sehr schön. Ja, <lacht> freue ich mich auch sehr äh, drauf. Im Frühjahrssemester hier an der Uni Mannheim im Februar geht es los. Und ähm, da die Studenten ja ähm, nach Abschluss des Seminars dann... Ähm, ja, die Wikipedia gut kennen und wissen, wie man sie bearbeitet. Hoffe ich, dass ähm, da aus meinen Seminaren vielleicht auch Wikipedianer hervorgehen. Ganz wichtig ist mir natürlich auch, ähm, dass Vorurteile gegenüber der Wikipedia ähm, abgebaut werden. Ähm, ich betreue ja in meinen Seminaren Lehramtsstudenten. Das heißt, es sind zukünftige Deutschlehrer. Mhm. Und ich glaube, in diesen ähm, Kontexten ist eben oftmals das Vorurteil, dass ähm, Schüler ähm, überwiegend... Texte aus der Wikipedia rauskopieren, um sich Arbeit zu sparen. Aber ähm, meine Chefin Angelika Storer hat da auch ähm, schon dazu gearbeitet, dass man eben ähm, die Wikipedia eben auch didaktisch-pädagogisch einsetzen kann, dass man eben Schüler heranführt an die Wikipedia, ähm, dass sie dazu beitragen. Und da gibt es auch ein ganz tolles Projekt ähm, von Siko van Dijk, das Klexikon. Und dazu ja. gibt es auch, glaube ich, schon einen Podcast-Beitrag ähm, ähm, oder sogar zwei, die ähm, Lexikon thematisieren, dass man auch schon eben Kinder heranführt an dieses kollaborative Arbeiten. Ähm, genau, das wird eben auch Thema meiner ähm, Seminare sein. Und ich denke, das ist auch ein Beitrag, den ich eben ähm, ganz konkret zum Gedeihen der Wikipedia ähm, machen kann.
0: Welche Vor Vorurteile gibt es denn gegenüber der Wikipedia?
1: Also wie gesagt, eben ähm, eher, ich sehe die Vorteile eher bei der Nutzung dass eben Schüler, Studenten, Kinder die Wikipedia nutzen, um dort abzuschreiben. Und ähm, klar, da gibt es vielleicht Einzelfälle, aber ähm, das möchte ich eben so wenden, dass man sagen kann, naja, die Wikipedia ist ja ein toller Schatz, den wir haben. Ähm, da eben äh, zumindest eine erste Orientierung in vielen Wissensbereichen zu finden und die ähm, öffentliche Meinung eben dahingehend zu wenden, dass man sagt, ähm, dort mitzuarbeiten und äh, die Wikipedia eben als Nachschlagewerk zu verstehen und nicht als ähm, Ort, an dem man einfach was runterkopiert. Das ist mir wichtig, ähm, das mitzugeben sozusagen. Und ähm, es ist ja auch so, dass viele eben nur die Artikelseiten der Wikipedia kennen und die Diskussionsseiten gar nicht. Die wissen also nicht, wie da gerungen wird um die ähm, Artikel. Und auch das eben nochmal offen zu legen, ist auch ein ganz zentraler ähm, Punkt in meinen Seminaren.
0: In meiner Schulzeit in den 1980er Jahren bekam ich besonderes Lob, wenn ich aus, mit dem Lexikon gearbeitet habe mhm. bei Vor Vorbereitung von Vorträgen oder so. Und ähm, das, das hat eben ein Wandel, ein digitaler, der sogenannte digitale Wandel stattgefunden, ne? dass Informationen jetzt leicht zugänglich sind. Mhm. Überall, wo wir sind, über Smartphones kann man jederzeit auf Informationen zugreifen. Und was jetzt eben tatsächlich ansteht, <lacht> immer noch aus meiner Sicht, weil ich mich ja nun schon sehr lange damit beschäftige, aber im Großteil der Bevölkerung ist es eben noch nicht angekommen, ist, wie gehe ich richtig damit um? Mhm. Einfach rauskopieren genau. geht nicht. Das machen jetzt mhm. sogar Studenten und das machen Doktoranden, äh, dass sie in Doktorarbeiten ganze Abschnitte äh, rauskopiert haben, was aber sehr leicht nachzuweisen ist.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, dass die ähm, Digital Natives, ähm, die jetzt so langsam heranwachsen, ja auch wissen, dass es leicht zu überprüfen ist. Und es gibt ja ähm, die Möglichkeit, Plakate eben ähm, sichtbar zu machen äh, über bestimmte Softwareprogramme und ähm, das mitzuteilen auch der ähm, der Öffentlichkeit ist ja auch ganz wichtig und wie Sie sagen, eben da ja Strategien mitzugeben, wie man mit Wikipedia umgeht, dass es eben ähm, ein wichtiges Mittel ist zur ersten Orientierung, aber dass es dann eben auch ähm, zum Beispiel in universitären Kontexten wichtig ist, dann richtig wissenschaftlich zu arbeiten, wie es zu, zu, zu zitieren, zu belegen, wie es ja auch in der Wikipedia ähm, passiert. Also das mitzugeben, ne, das ist, denke ich, ganz wichtig.
0: Ja. Wenn, wenn man nur abschreibt aus der Wikipedia, lernt man nichts und trägt auch nichts zur Wissenschaft bei. Genau. No, okay. Aber man hat einen riesen Vorteil, indem man ähm, so Seiten, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, beschäftigt man sich ja immer mit tausend Themen. Das mhm. heißt, es kommen... Begriffe vor, wie Rachitis und dann schlage ich eben schnell mal nach, was Rachitis ist mhm. und kann das eben auf der Wikipedia tun, statt jetzt umständlich irgendwie ähm, suchen zu müssen oder gar ein Buch hervorholen zu müssen, mhm. wo es dann was dann vielleicht ein medizinisches Fachbuch ist, wo ich dann auch nochmal fünf Wörter nachschlagen müsste. Ja. No.
1: Ja, und da die Wikipedia ein Hypertext ist, sind ja eben, wie Sie es schon gesagt haben, die einzelnen Begriffe oftmals wiederum mit Artikelseiten hinterlegt und über Links verfügbar, was natürlich eine sehr viel schnellere Wissensaneignung ermöglicht. Ich komme von einem zum nächsten und kann mir eben immer die einleitenden Sätze lesen und weiß dann ungefähr, um was es geht. Und das ist auch wichtig für Alltagswissen, aber genau, ein wissenschaftliches Wissen arbeitet man sich dann eben doch nochmal anders, indem man ähm, eben doch wissenschaftliche Monografien ähm, konsultiert. Das kann ja auch wieder digital sein. Also viele wissenschaftliche Monographien liegen mittlerweile ja auch als E-Book zum Beispiel vor. Aber es sind einfach, es ist auch jetzt aus einer sprachwissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Perspektive, sind es andere Textsorten, die eben nochmal ähm, anders argumentieren und vielleicht auch nochmal ein anderes Detailwissen dann ähm, doch präsentieren. Und diesen... Ähm, Unterschied ähm, verschiedener Textsorten und den Umgang mit den unterschiedlichen Textsorten, das steht, wie gesagt, im Zentrum auch um, meiner ähm, Seminare hier in der Uni Mannheim.
0: Was werden die Studenten konkret tun? Also sie werden sich vermutlich Accounts anlegen und auch ein bisschen arbeiten und, mhm. oder was machen sie linguistisch jetzt mit den Studenten?
1: Genau, also das Seminar beginnt zunächst mal ähm, nach einer organisatorischen Sitzung mit einem Gastvortrag von Siko van Dijk, mhm. der ähm, eben uns dann schon mal äh, das richtige Insiderwissen mit auf den Weg gibt sozusagen. Und ähm, dann geht es natürlich erstmal darum, dass die ähm, Studenten die verschiedenen Namensräume erkunden. Wie gesagt, also wenn man als Neuling an die Wikipedia herangeht, ist einem das noch gar nicht so klar, welche Namensräume es gibt. Dann kennt man oftmals so die Artikelseiten. Also dieses Vertrautmachen ähm, mit den verschiedenen Namensräumen ist wichtig. Und dann geht es aber auch schon darum zu erkennen, was ich vorhin erläutert habe, dass es unterschiedliche Stile gibt. Ne? Also dass man eben sprachwissenschaftlich dann beschreibt, dass es einerseits diesen enzyklopädischen, textorientierten Stil gibt und auch den Diskussionsseiten dann eher den interaktionsorientierten Stil um, das zu erkennen ist eben wichtig und das ist auch ein Punkt, den zum Beispiel spätere Deutschlehrer, zukünftige Deutschlehrer auch ihren Schülern dann wiederum mitgeben können. Also das ist für uns schon mal ein wichtiger Aspekt eben um, der Wikipedia, dieses um, gleichzeitige oder Parallele existieren der verschiedenen Stile. Mhm. Um, dann werden wir eben auch um, die Artikelseiten uns vornehmen, welche Elemente gibt es da, um, was zeichnet eben die Wikipedia als Text bzw. als Hypertext aus. Ähm, klar eben, dass es Links gibt, ähm, aber auch die Frage, wie funktioniert dort insgesamt ähm, der Zusammenhang zwischen den einzelnen ähm, Sätzen, also welche sprachlichen Mittel kommen da zum Einsatz? Ähm, genau, also Konjunktionen und Subjunktionen und so weiter werden eine Rolle spielen, aber das geht jetzt schon sehr ins Technische. Also es spielt eben diese Fachtermini spielen dann schon auch eine Rolle, um eben die ähm, Wikipedia zunächst mal wissenschaftlich ähm, beschreiben zu können. Und dann werden wir uns aber auch eben aktuelle Fragestellungen anschauen. Also zum Beispiel ähm, werden wir verschiedene Sprachversionen auch vergleichen. Am Beispiel ähm, Krimkrise. Also. Mhm mehr oder weniger aktuell geht es ja um die ähm, Ereignisse auf der Krim ähm, 2014, wie da eben die, ähm, die ähm, Artikelnamen ähm, in, deutschen, in der deutschen Sprachversion und in der englischen Sprachversion verhandelt werden auf den Diskussionsseiten und warum sich ähm, auf der deutschen Seite was anderes durchsetzt als auf der englischen Seite. Also in der deutschen, auf der Deutsch, die deutsche Seite heißt Krimkrise, und die englische Seite heißt Annexation of Crimea by the Russian Federation.
0: Oh, das ist ja doch ein erheblicher Unterschied. Ja, ja,
1: ja. und da gab es eben dann auf der englischen Diskussionsseite eine sehr, sehr kontroverse Diskussion, verschiedene Vorschläge. Ähm, Crimean Crisis war auch ein Vorschlag. Ähm, es wurde aber auch über Incorporation nachgedacht. Aber das zeigt eben, dass ähm, hier... Die Diskurse dann in verschiedenen Sprachversionen doch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wir werden uns auch angucken, ja, welche sprachlichen Strategien da eben zum Einsatz kommen, um eben die eigene Meinung durchzusetzen. Genau, also das wird auch eben ein, ein Aspekt sein, den wir uns näher anschauen.
0: Ich habe gerade mal parallel geguckt. Es gibt ja. keinen Wikipedianer-Stammtisch in Mannheim. Es gibt im Umfeld, also nördlich Mainz, südlich Karlsruhe, und dann das Originalpfalz, Kurpfalz, Rhein-Hessen. Ähm, also, aber ich denke, dass äh, durchaus Interesse besteht von ihrer Seite mit Wikipedianern auch zusammenzustoßen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich <lacht> genau. äh, die,
0: die zuhören, ich werde vielleicht auch noch ein paar anschreiben über wegen eines Themas, das wir gleich noch besprechen. Mhm. Mannheimer Wikipedianer fühlt euch aufgerufen, äh, mit von <lacht> Kontakt aufzunehmen, ja. und wenigstens einen Stammtisch jetzt im äh, Sommersemester zu machen, weil das auch die Studenten interessieren könnte.
1: Genau, also ähm, ich denke, dass die äh, Studenten da ein großes Interesse haben, ähm, Wikipedianer kennenzulernen. Wie gesagt, ähm, vielleicht werden die Studenten auch selbst Wikipedianer. Ähm, zumindest für die Linguistik sind sie auch Experten, was ja auch dann besonders schön ist, wenn sie da in diesem Bereich ähm, beitragen können. Aber ja, also würde mich sehr freuen, wenn es da ähm, zu Kontakten kommen würde.
0: <lacht> Wobei ich Ihnen da nicht so viel Hoffnung machen kann. Die Erfahrungen ja. zeigen, dass solche Aktionen, zu ein bis zwei, meist zu null Wikipedianern führt, jedenfalls kurzfristig, mhm. aber es ist durchaus Interesse der Wikipedianer, der Wikipedia, mhm. wenn Leute sich auskennen mit der Wikipedia mhm. und das dann auch in ihrer Arbeit verwenden. Und auch, was auffällig ist, dass Leute selten in ihrem Fachgebiet schreiben,
1: oh, sondern mhm. in ihrem
0: Hobby bei, bei Wissenschaftlern ist es so, dass sie ihren Ruf nicht gefährden wollen. Wenn ihnen ein Artikel in der Wikipedia zugeordnet wird und dann schreibt jemand Mist rein, dann verknüpft <lacht> sich das mit dem Namen. Ja, sie lachen nie. Das ist wirklich ein Grund, okay. der mir häufig genannt wird. Mhm. Mhm. Okay. Also es ist dann auch nicht so, dass die unter Pseudonymen arbeiten, weil halt am Sprachstil das vermutlich erkannt wird, mhm. wer das nun ist. Oder auch an den äh, Meinungen. Mhm. Es wird zwar um einen neutralen Standpunkt Gerungen, das heißt aber nicht, dass jede Person einzeln mit sich ringt, sondern, mhm. dass dann noch jemand dazukommen muss, mindestens einer, der das dann auch, dann auch äh, sich auf den Ringkampf einlässt. Mhm. Mhm. Ja. Hm. interessant. Gut, aber das andere Thema, was ich besprechen wollte, ist, dass wir beide uns äh, verbündet haben, um mhm. äh, ein Barcamp in Mannheim stattfinden zu lassen.
1: Ja, richtig. Ähm, ähm, 17. bis 19. November äh, 2017, ist ähm, die Wikidach hier in Mannheim zu Gast und äh, darauf freuen wir uns auch schon sehr. Ähm, geplant ist ja auch, dass es neben, dem, äh, neben den üblichen Formaten, sage ich mal, ähm, die ähm, sich ja bei der Wikidach etabliert haben, äh, auch ein wissenschaftliches Kolloquium geben soll, mhm. äh, überwiegend eben aus dieser sprachwissenschaftlichen Perspektive. Ähm, also Dort werden dann ähm, aktuelle Arbeiten aus der Sprachwissenschaft zur Wikipedia vorgestellt. Aber ich freue mich natürlich auch besonders, ähm, hier die Wikipedianer im Mannheimer Schloss zu Gast zu haben. Wir haben ja auch da schon über verschiedene Formate gesprochen. Es soll vielleicht ein ähm, Edit-Aton, heißt es richtig, mhm. geben oder ein ähm, Wiki-Dojo und ähm, auch da möchte ich auf jeden Fall meine ähm, Studenten ähm, akquirieren, dass sie da mit dabei sind. Ähm, Sie einladen, dass wir da gemeinsam ähm, ja unsere verschiedene Themen ähm, der Wikipedia näher anschauen, gemeinsam.
0: Ja, ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass wir im, ähm, wie heißt es, Ostflügel des Ehrenhofs ähm, mehrere Räume haben. Oder war ja. es der Westflügel?
1: Ähm, Ehrenhof Ost. Genau. Ehrenhof Ost, genau. Genau, das ist der, der große ähm, Hof, wenn man äh, hier direkt vom Mannheimer Schloss steht.
0: Genau. Und Sie haben Ihre Vorlesungsräume oder Seminarräume für uns reserviert und wir können auch die, den Wandelgang, oder wie es heißt, dort vor, davor nutzen.
1: Mhm, genau. Und,
0: und ich will noch kurz erläutern, was ein, ein Barcamp ist. Das ist mhm. eine Konferenz, bei der die Inhalte vorher nicht sonderlich geplant werden. Mhm. Die eigentliche Planung findet dann am Morgen des jeweiligen Tages statt. Das heißt ähm, da kommt der zittrige Moment vor die Organisatoren, wo sie sagen, wer jetzt, wer jetzt Vorträge halten will, tritt bitte vor. Aber ich war jetzt eben schon auf Dutzende Barcamps, es treten immer ganz viele vor. Man kann eben dorthin fahren und einfach einen, einen Vortrag anbieten. Dann mhm. wird gefragt, wen interessiert das jetzt? Und dann heben sich eben fünf Arme oder 50. Und dementsprechend wählt man einen Raum aus. Und dann wird der, der, der Vortrag da gemacht. Yeah. Es ist, besteht auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, ist ein Vortrag... Ähm, und jetzt ein Thema, zu dem keiner spricht. Ich würde aber gern dazu eine Veranstaltung haben. Und selbst mhm. auch dann finden sich immer Leute, die sagen, okay, dann machen wir eine Diskussionsrunde äh, oder ein, ein Seminar oder so, ja, und äh, organisieren mhm. das dann, äh, während wir es, während wir es tun. Und auch da mhm. melden sich dann Leute, die interessiert sind und dann ein Thema eben besprechen. Ja. Ja, also es ist ein sehr offenes Format, es sind mhm. sehr viele Möglichkeiten. Was sie auch schon nannten, ist halt ein Editor-Ton. Das machen wir auch um. Ähm, weil viele Leute noch nicht keine Vorstellung davon haben, wie in der Wikipedia gearbeitet wird mhm. und es ist ähm, man macht es entweder am Bildschirm oder mit einem Beamer, dass man wirklich mhm. auf einem Bildschirm sieht, wie jemand konkret an einem Artikel arbeitet und man kann ihn gleichzeitig auch noch Fragen stellen, während er das tut. Mhm. Das ist auch für andere Wikipedianer interessant, anderen über die Schulter zu schauen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch wirklich ein sehr sehr ein gutes Format und ähm, ich glaube, wir sollen auch noch dazu sagen, dass die Vorträge eben kein nicht wissenschaftlich sein müssen. Es wird zwar ein Teil wissenschaftlicher Vorträge am Freitag, den 17. November geben, aber der 18. Ähm, 19. November 2017, das sind ja die Tage, die ähm, reserviert sind eben ähm, ja für das gemeinschaftliche ähm, Sprechen über die Wikipedia und ähm, wie Sie es gerade erläutert haben, ähm, für das Barcamp. Also die müssen ja nicht wissenschaftlich sein, die Vorträge.
0: Nö, müssen nicht können, aber <lacht> okay kann doch alles Mögliche, also WikiDach ist jetzt ähm, WikiDach heißt es, weil es um Wiki nicht nur Wikipedia, sondern auch die anderen Projekte geht, Wikipedia mhm. Commons, Wikisource, äh, Wikibooks und so weiter mhm. äh, und Dach eben äh, Deutschland, Österreich, Schweiz für, mhm. für die deutschsprachigen Raum, was ja auch schon ein linguistisch äußerst äh, komplexes Gebilde ist, ja
1: absolut, ja äh,
0: und wir wir es geht Zurzeit nur um die Deutsche. Was ich aber auch gern vorantreiben will, ist, dass wir eben so viele Sprachen in diesem Raum haben, die eigentlich schon eigene Wikipedien haben. Niedersorbisch, Obersorbisch, mhm. ähm, Alemannisch, äh, mhm. Niedersächsisch. Ähm, äh, ich, ich entschuldige mich bei allen Sprachen, die ich jetzt vergessen habe. Und das sind kleine Communities. Sie sind grundsätzlich verschieden nochmal von der deutschsprachigen Community.
1: Mhm. Ja.
0: Und auch sprachlich... Ähm, Interessant, weil gerade bei Alemannisch, das ist ja auch ein Oberbegriff von zahllosen Dialekten, die durchaus unterschiedlich sind.
1: Genau, da gehört ja das ähm, Schweizerdeutsch auch mit dazu zum Beispiel.
0: Das Und, hm.
1: Genau, ja. Und es wird aber auch sehr schön ähm, eben in dieser Sprachversion der Wikipedia dargestellt. Also da erhält man ähm, auch als Nichtlinguist ähm, ähm, einen sehr, sehr schönen Überblick. Und ich finde es auch ähm, toll, dass es da eben Wikipedianer gibt, die ihre Leidenschaft für ihre ähm, Dialekte ähm, so ausleben da. Also das war für mich eigentlich auch ein Grund, um äh, Sprachwissenschaftlerin zu werden, diese Begeisterung für ähm, die Vielfalt eben der Sprache. Ne? Und wie gesagt, also der, den Sprachwissenschaftlern geht es auch nicht darum, ähm, normativ zu sagen, oh, das ist jetzt aber hier kein ähm, Hochdeutsch, sondern es geht eigentlich eher darum, eben diese Vielfalt zu beschreiben und die meisten Sprachwissenschaftler, sage ich jetzt mal so, die haben eben auch eine Begeisterung für diese v Vielfalt. Manche sind auch selbst Dialektsprecher. Also ich kann auch ähm, kurpelze sprechen. Ähm, äh, das ist der Dialekt, der hier in der Region gesprochen wird. Genau, und von daher ist es natürlich auch ein Punkt, der mich begeistert, dass es hier diese kleinen Sprachversionen gibt und dass man die auch so ähm, ja, gut vorfindet. Ich habe jetzt gesehen, dass es sogar eine Sprachversion für das ähm, Pennsylvania Dutch gibt, mhm. Das ist ja ähm, die Sprache, die die Amish People in den USA sprechen. Dutch ist auch nicht ganz wichtig, ähm, dass es Dutch heißt, sondern das ist eben eine ähm, Variante des Deutschen. Da sind vor ca. 200 Jahren hier aus dem Mannheimer Raum ähm, Deutsche ausgewandert in die USA. Und diese Sprache hat sich jetzt eben, ähm, die sie damals gesprochen haben, so einigermaßen erhalten, sage ich mal. Also klar, es gibt um, immer Sprachwandelphänomene, dass sich die Sprache verändert, aber das ist natürlich auch ein linguistisch interessantes Phänomen. Und da habe ich letzt gesehen, dass es eben hier eine Pennsylvania Dutch Sprachversion in der Wikipedia gibt und dachte, wow, <lacht> 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 super, das ist ja echt ähm, klasse. Genau, und es ist auch eben eine Minderheitensprache, die ähm, nicht ähm, abnimmt, äh, sondern weil die, dieses Sprechen religiös motiviert ist. Ne? Also das ist eine sehr identitätsstiftende Sprache für Die Amish People. Ähm, deswegen wächst auch eher die Sprechergemeinschaft, was auch wiederum sehr interessant ist für uns Linguisten. Also, es ist wirklich ein, ein, eine ganz tolle Ressource für uns Linguisten. Ich bin da großer Fan von den kleinen Sprachwissungen. Mhm. Ja.
0: Ich danke Ihnen 4000 Mal für dieses wunderbare Gespräch.
1: Gerne.
0: Ich freue mich ähm, auf den November, wo wir uns dann auch mhm. endlich mal sehen werden. Ja nachdem wir jetzt im, im Herbst kurz miteinander gesprochen haben, ein Wikipedianer, der bei Ihnen Student war, hatte mich auf Sie aufmerksam gemacht. Mhm. Und ähm, auch sprachlich, ähm, hoffe ich mir jetzt eigentlich auch von Ihrem Seminar, aber auch ähm, es steht ja ähm, nach der Schiedsgerichtsdiskussion in der deutschsprachigen Wikipedia, äh, wurde jetzt angekündigt, dass ähm, der Einfluss der Tagespolitik auf die Wikipedia oder der, der aktuellen Politik, dass der näher untersucht werden soll. Mhm. Mhm. was für sie sicher auch interessant ist und wo, wir für, wo ich gelegentlich vielleicht auf sie zurückkomme.
1: Ja, prima.
0: Ja, ich freue ich mich. Freu mich. <lacht> dann nochmal alle Wikipedianer im sagen wir, im weiteren Umfeld von Mannheim, ähm, die werde äh, Frau Gredels Kontaktlink hier mit äh, auf die Seite setzen. Mhm. Man kann sich dann gerne dort melden oder bei mir, wenn er euch nicht traut, mit nach Frau zu sprechen. <lacht> und ähm, Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen auch für das ähm, tolle Gespräch und freue mich auf die Wikidach im November 2017.
0: Bis dahin. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0.